0: Welkom bij de podcast van ASR Hypotheken over onderwerpen die cruciaal zijn voor een goed hypotheekadvies. In deze podcast inspireren we je om alles uit het hypotheekadviesvak te halen wat erin zit. Vandaag behandelen we een lastig onderwerp: het vaststellen van het aandeel in de eigen bij aanvragers die een verschillend vermogen inbrengen. Waar moeten adviseurs op letten als er verschillende verleden zijn qua hypotheek? Mijn naam is Paul Nijsen, ik ben commercieel manager bij Hypotheken en vandaag ga ik hierover in gesprek met René Kuiper. René, wil jij jezelf kort introduceren? Wat doe je en wie ben je vooral?
1: Ja, dat wil ik graag Paul. Ik ben René Kuiper uh, van mijn eigen bedrijf, Kuiper ACT. En die uh, letters staan voor advies, coaching en training. En ja, daar ben ik de hele dag mee bezig om financiële adviseurs in Nederland uh,
0: te coachen, te trainen en uh, te adviseren. Nou René, we hebben in Nederland zo langzamerhand een knap ingewikkeld fiscaal systeem als het gaat om de eigen woning. Hoe kan jij daar tegenaan?
1: Ja, daar hebben we het inderdaad alles vaker over gehad. Het is ja, vrijwel niet meer uitvoerbaar door de, de lastige regeltjes. Maar sterker nog, het is ook niet meer controleerbaar, ook niet door een belastingdienst. En daardoor heeft de overheid eigenlijk ook al aangegeven dat ze hier ja, binnen niet al te afzienbare tijd een keer mee aan de slag gaan. Ja, alleen wanneer, dat weten we bij de politiek natuurlijk nooit, en uh, tot zolang uh, dat niet veranderd is, zitten wij hier als adviseurs ook mee opgescheept, zeg ik wel eens, en zullen we het zo goed mogelijk moeten uitvoeren. Dat is gewoon geen keus. En vandaar ook uh, ja, dat we gezamenlijk, hè, samen met ASR, uh, maken we ook gezamenlijk een, uh, een webinar of workshop, en in dit geval een podcast.
0: Ja, we moeten maar zien, je noemt al die renteaftrek, René, dat het 2031 zal blijven of anders, zoals verwacht door de meeste van ons.
1: Ja, ik denk zelfs dat het uh, wel iets eerder is afgelopen dan 2031
0: zelfs. Ja, nou ja, we gaan het waarschijnlijk wel zien in de komende kabinetsperiode, ja. kan ik me zo voorstellen. We hebben natuurlijk vandaag een onderwerp uh, wat al een aantal keer al in een webinar ook door ons uh, besproken is. En elke keer kwamen er toch wel heel veel reacties op. Vandaar dat we nu dit onderwerp weer in de podcast gaan behandelen. Het onderwerp van vandaag is dus het vaststellen van het aandeel in de eigen woningsschuld... en de mogelijkheden om dit in een draagplicht overeenkomst vast te leggen. Wat is daar nu zo lastig aan, René?
1: Ja, je kunt je eigenlijk voorstellen, Paul, dat tegenwoordig ja, niet iedereen bij elkaar blijft. Hè? Dat zien we overal Jok. gebeuren. Ja, dat is geen verrassing, denk ik. En dat er daarna ook weer nieuwe relaties ontstaan... die ook samen weer een eigen woning gaan kopen.
0: En je ja, ziet het probleem al gebeuren. Ja,
1: dat, dat zie je natuurlijk voor je. En het lastige daarbij is dat ze wel allebei natuurlijk apart van elkaar een eigen woningverleden hebben opgebouwd. En dat komt dan weer samen in een nieuwe hypotheek van een nieuw aangekochte woning.
0: En dat maakt het voornamelijk zo lastig. ja En, en dat brengt me eigenlijk wel meer bij de vraag... stel je dan die overeenkomst niet uh, op alleen maar om nu de, vertrek, de vertrekpunten voor beide aanvragers helder te hebben... Maar leg je eigenlijk ook al vast hoe je ermee om moet gaan op het moment dat de verdeling van de boedel bij scheiding aan de beurt is. Ja, juist. Eigenlijk vind ik dat een hele goede opmerking ook
1: van je, Paul. Want uh, je kunt wel iets overleggen, maar als je in scheiding ligt, dan wordt het lastig om nog eruit te komen wat je precies bedoelde. Mm -hmm. Dus je kunt het inderdaad veel beter uh, ja, overleggen met elkaar als het nog goed met elkaar is.
0: Ja, maar kun je dan niet eenvoudig zeggen wat, dat hetgeen wat je tot nu toe gezamenlijk hebt opgebouwd, nu ook gezamenlijk inbrengen en straks weer gewoon door twee?
1: Ja, was het maar zo eenvoudig Paul, want uh, daar denkt de Fiskus wel iets anders over. En dat is ook eigenlijk in 2017 met een brief, en die kennen we allemaal, die man kennen we nog, met een brief van oud-staatssecretaris uh, Erik Wiebes, is dat echt naar voren gekomen. En vervolgens is het door uh, wederom weer een nieuwe staatssecretaris, Menno Snel, is daar een goedkeurend besluit overheen gekomen. En daarmee hebben ze het wel gedeeltelijk gerepareerd. Maar ja, dat gaf ook met name bij dat, dat verbreken van de relatie, gaf dat weer de nodige problemen. Mm -hmm. Ja, en zodoende is er dus uh, toch ook weer een alternatief daarop gekomen. En dat heet dan uh, de interne draagplichtovereenkomst. En uh, daarbij worden de verledens dus van de desbetreffende klanten goed gescheiden gehouden, zodat later daar ook uh, goed zicht op is.
0: Mm -hmm. Maar als we dan even een uitstapje maken, René, naar de hypotheekadviseur. Als die adviseur zich hier nou niet verdiept in deze materie, wat zijn dan de, de mogelijke consequenties voor hem?
1: Ja, dat, dat is al eigenlijk een paar keer gebleken. Want er waren adviseurs die dachten, nou dat gaat mijn kantoortje wel voorbij. Uh, maar maar al, er zijn al een aantal kifit zaken geweest. Waarbij dus achteraf bleek dat dus de adviseur de klanten ja, een hypotheek had geadviseerd. Waarbij bijvoorbeeld alle leningdelen wel in box 1, dus rente aftrekbaar zaten. Mm -hmm. Maar dat bleek later niet zo te zijn. Omdat ja, de adviseur hier gewoon onvoldoende aandacht aan besteed had. En dus werd de adviseur ook verweten dat er geen goed advies uh, is gegeven. En daardoor bleek in sommige zaken dat die adviseur dus ook al zijn adviesvergoeding moest terugbetalen. En ook alle kosten nog die mee daarmee samenhingen. Dus ja, dat wil een adviseur natuurlijk ook niet, lijkt mij.
0: Nee, dat zijn forse consequenties. En kun je nu in het kort een klein voorbeeld geven waar het dan eventueel mis zou kunnen gaan?
1: Ja, ja zeker. Dat kan ik. Uh, stel dat je nu klanten op kantoor krijgt waarbij de één dus wel een hypotheek verleden heeft. Bijvoorbeeld omdat hij al een keer ja, alleen een woning heeft gekocht... of dat hij inmiddels gescheiden is van ex-partner. En dat deze persoon nu uh, in de nieuwe situatie met een andere partner een woning gaat kopen... Mm -hmm. maar deze partner is nog starter, dus die heeft geen eigen woning verleden. Nou, stel dat die eerste persoon dan al vanaf 2010 bijvoorbeeld een eigen woningschuld had... dan valt deze ook nog eens, en daar wordt het steeds ingewikkelder... die valt dan weer onder een ander recht, dat heet het overgangsrecht van voor 2013... En hij heeft natuurlijk ook al tien jaar renteaftrek gehad. En misschien nog wel een overwaarde, dus dat heet dan een eigen woningreserve. Nou, en als je dan vervolgens niets hierover vastlegt en hij koopt samen met die nieuwe partner weer een nieuwe woning, ja, dan heb je eigenlijk al een probleem, want dan, dan gaan die verleden samen en dan heeft de een wel overgangsrecht en de
0: ander niet. En, en ja, dat werkt gewoon niet. Nee, maar je omschrijft natuurlijk een probleem wat eigenlijk, denk ik, dagelijks voorkomt. Ja, dit, dit, dit gebeurt heel vaak. Ja. ja zeker. Ja, ja. En,
1: en de fiscus zegt dan ook nog, die verdeling van de hypotheekdelen, uh, als je niets vastlegt, wordt er gedaan als het dezelfde verdeling is als de eigendomsverhouding. En daar heb je dan het probleem vaak, Paul, want de meeste mensen kopen in een 50-50 verhouding de woning aan, dus allebei de helft eigenaar. Mm -hmm. Maar ja, die, die leningdelen, die zijn natuurlijk niet 50-50, omdat de een al een, een verleden heeft en de ander niet. En de, ja, daardoor ontstaat heel veel problemen.
0: Ja, dus in feite zeg je als je beide aanvragen, dat je eigen, nee laat ik het anders zeggen, in feite zeg je dat beide aanvragers benadeeld worden door verkeerd opgesteld oorspronkelijk advies.
1: Ja, dat, dat klopt. Ja.
0: En is, is het dan eenvoudig op te lossen? Nou, eenvoudig,
1: Paul, bestaat volgens mij in of, ons of vak. Of pas eenvoudig
0: met fiscus gaat het nooit nee, samen. Nee, eenvoudig
1: oh. en fiscus en eenvoudig bij een hypotheekadviseur, dat, dat is bijna niet mogelijk. Maar je hebt wel twee keuzes om het op te lossen. Hè. De, het is zeker op te lossen. Ook afhankelijk van wat de klant voor ogen heeft. Want in eerste instantie zal hij natuurlijk niet begrijpen wat voor probleem hier nu allemaal aan de grondslag ligt. Dus je moet hem daarin helpen. Maar je hebt de keuze om te kiezen voor, en dat noemen ze dan met een moeilijk woord, het goedkeurend besluit. Ja, en dan, Letterlijk vertaald betekent dat gewoon eigenlijk alles op een hoop gooien en delen er twee. Hè? Dus dan mm -hmm. wordt in die verledens uh, op een hoop gegooid. Dat lijkt simpel en logisch, uh, maar totdat deze natuurlijk weer uit elkaar gaan en dan kun je het niet meer terugdraaien. Dus dat lijkt me dan uh, ja, niet de beste oplossing. En daarnaast kun je natuurlijk een andere keuze maken om de eigen woningverleden wel gesplitst te houden. Dus je gaat samen een huis kopen... maar je houdt je verleden die je hebt opgebouwd qua hypotheek... die hou je gesplitst. En dat, dat kun je dan ook vastleggen in zo'n draagplicht overeenkomst.
0: Nou ja, zoals je het nu uitlegt, klinkt het nog vrij eenvoudig. Maar is het ook wel zo?
1: Nou, ja, het klinkt misschien eenvoudig. Dus compliment dat ik het misschien eenvoudig uitleg. Maar het is toch een vrij lastige materie... Uh, het begint namelijk het lastige al bij het juist inventariseren van dat eigen woningverleden. Mensen weten natuurlijk niet meer wat er zes, zeven of tien jaar geleden allemaal is gebeurd. Mm -hmm. Dus dan is het ook vrij lastig om uit te leggen aan de klant wat die consequentie nu precies is. Ja, en dan spelen er ook nog, en daar heb je misschien ook een notaris voor nodig, er spelen dan ook nog uh, ja, juridische civielrechtelijke zaken spelen een rol.
0: Ja, misschien is het goed om dat nog even toe te lichten, dat, dat ook die juridische kant en kant aan bod moeten komen.
1: Ja, ja, want we hebben het natuurlijk hier eigenlijk in deze podcast voornamelijk gehad over de fiscale consequenties. De aftrekbaarheid van de rente of bijvoorbeeld het overgangsrecht behouden. Maar als de een nu, stel je voor, is meer eigen geld heeft ingebracht. Dat kan zijn uit een overwaarde, maar natuurlijk ook gewoon spaargeld of een schenking van de ouders dan zal er gesproken moeten worden over hoe gaan we om met het ingebrachte geld van mij als we uit elkaar gaan. Dus wie krijgt wat bij een echtscheiding? En ja, dan kan het toch zomaar zijn dat de een meer geld op zijn bankrekening gestort krijgt dan de ander. En er fiscaal gezien ja, is er gewoon een gelijk deel, want je hebt samen die woning gekocht. Dus, dus wat je in je portemonnee krijgt kan wel eens een ander bedrag zijn als wat de fiscus ziet als overwaarde eigen woningreserve. En daar heb je weer last van bij de aankoop van een andere woning.
0: Ja, en René, je liet net al even het woord notaris vallen. Is er ook hier, naar jouw mening, een taak weggelegd voor die notaris?
1: Ja, dat vind ik wel. Uh, maar ik, ik, persoonlijk vind ik eigenlijk dat het een samenspel moet zijn... tussen de hypotheekadviseur en die notaris. Dus wat je nu nog wel eens ziet, en daar, daar ben ik absoluut niet voor... Dat, dat een beetje afschuiven op elkaar, maar ik vind dat je elkaar juist moet ondersteunen. Dus de hypotheekadviseur en de notaris, ja, die moeten hier gewoon heel goed overleg over hebben. En ja, een voorbeeld bijvoorbeeld is het samenlevingscontract bij samenwoners. Dat moet wel goed aansluiten wat je bijvoorbeeld in die draagplichtovereenkomst hebt afgesproken. Anders bijt elkaar dat en... Ja, dan heb je nog steeds niet bereikt wat je voor ogen had.
0: Nee, het moet dus vooral ook in alle uh, elementen goed op elkaar aansluiten.
1: Ja, helemaal. Dus, uh, en daar heb je beide voor nodig. Zowel de notaris als de hypotheekadviseur. En de klant. Ja, die vindt het gewoon moeilijk. Dus je moet het ook nog eens, en dat is een vaardigheid dan van de adviseur. Ook nog eens in, in eenvoudige taal uitleggen, zodat hij het snapt.
0: Ja, maar wat adviseer je nu de hypotheekadviseurs die met name dit onderwerp nog steeds erg lastig vinden en het toch zo goed mogelijk voor hun klanten in kaart willen brengen?
1: Ja, ik, ik, ik zeg wel zoals het zo vaak is, het is eigenlijk de learning by doing. Hè? Je moet het ook doen. Um, als je het elke keer voor je uitschuift, dan, dan leer je het ook niet. Maar in eerste instantie, uh, omdat het toch wel veel impact heeft, is het zeker raadzaam om bijvoorbeeld is, nou en wij doen dat hè, samen met, uh, met ASR en uh, ook met andere partijen, om webinars en workshops te volgen die over dit onderwerp gaan. En ja, ik mag toch wel zeggen, Paul, dat wij uh, zeker de laatste paar keer deze workshop met enorm veel deelnemers hebben gehad. Zeker. En dat waardeer ik ook uh, zeer aan jullie. En dat mag ik toch als uh, onafhankelijke uh, trainer wel zeggen, dat ik uh, ASR hier uh, zeker een pluim wil uitdelen. Want ook een geldverstrekker heeft namelijk hier baat bij. Het is niet alleen maar de hypotheekadviseur, hè, maar jullie werken ook samen met die adviseur. En jullie hebben ook baat bij een goed advies.
0: Ja nee, nou dat compliment die pluim neem ik graag aan, dankjewel. Uh, we zien re zelfs regelmatig dat adviseurs meerdere keren inschrijven voor webinars over dit onderwerp. Dat geeft niet alleen aan dat men het advieswerk serieus neemt. maar ook dat dit een lastig onderwerp is. om goed in te brengen in het hypotheekadvies.
1: Ja, en daar wil ik nog wel even op reageren, Paul. Want daarnaast, hè, het is altijd goed om problemen aan de kaak te stellen. en, en moeilijke onderwerpen te bespreken. Mm -hmm. Maar ik vind ook uh, dat je daarna wel weer vragen kunt stellen. En dat, nou, jullie kennen mij daar inmiddels in. Ik wil ook graag een sparringpartner zijn, ook voor die adviseur. En dat vind ik ook een taak van mij. Dus niet alleen om het probleem bloot te leggen... Mm -hmm. maar ook op samen met die adviseur op te trekken. Hè? Ik ben dus niet alleen maar opleider... maar ik wil ook heel graag ja, die vraagbaak zijn... voor de financiële adviseur in Nederland.
0: Ja, nou, ik zal zo aankondigen... via contract je jou kunnen, kunnen bereiken. Dat mag altijd. Ja, René, ik wil je in ieder geval bedanken... voor deze uh, opheldering over de materie... Uh, bij een hypotheek... waar adviseurs op moeten letten... vooral bij hun dossiers. Wil je meer weten over het onderwerp... Hou dan de berichtgever van ASR in de gaten... Wellicht verzorgen we binnenkort weer een webinar over ditzelfde onderwerp. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met René via zijn e-mailadres info.kuiperact.nl. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Beluister ook eens een van onze andere podcasts over onderwerpen die cruciaal zijn als het gaat om een goed en onafhankelijk hypotheekadvies. U vindt deze podcast op asr.nl/slash podcasthypotheken.